0: Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. To go. To go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Pudel und der Kern. Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Pudel und der Kern, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der kritischen Gegenfrage. Hallo Albert. Hallo Jan. Wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, was per se, würde ich sagen, erstmal etwas negativ belegt ist. Das geht um das Ego, also vielleicht ja auch in Ergänzung oder in Abgrenzung zum Selbst, aber wir wollen uns halt wirklich versuchen, eben mal auch auf dieses Ego, was uns antreibt, was vielleicht so eine Art Autopilot in unserem Leben ist, der uns immer wieder nach vorne treibt, beschäftigen. Ich habe das Gefühl, das ist etwas, etwas Undefinierbares, was jeder hat, wo wir vielleicht ja mal besprechen können, wie erkennen wir, mit welcher Art von Ego wir ausgestattet sind, wie sich das vielleicht auch verändert im Laufe der Zeit. Ich kenne Menschen, wo ich sagen würde, die sind mit einem großen Ego ausgestattet. Zum Teil führt es auch dazu, dass sie auch große Dinge bewirken, dass sie beispielsweise in der Politik ganz vorne stehen und ähm, Gestaltungswillen zeigen. Aber man merkt auch, die umweht auch gleichzeitig so eine Aura, wo man merkt, dieses Ego steht ihnen auch häufig im Weg. Ich finde, das plastischste Beispiel war die Wahlniederlage von Gerhard Schröder, wo man sein Ego in dieser Wahlsendung, das hat einen förmlich angesprungen. Und ich glaube, wenn er es ungeschehen machen könnte, dann würde er gerne auch diesen Moment, wo das Ego einfach überhand genommen hat, die Zeit zurückdrehen und das verändern. Deswegen steige ich ein mit der Frage, wie schätzt du dich denn ein? Bist du ein Philosoph, ein Mann mit einem großen Ego oder wie? Wie ist dein Verhältnis zu deinem Ego? Ja, erstmal ist mein Verhältnis zu dem Wort etwas gespalten, weil es, es ist so schillernd
1: und es wird in verschiedenen Kontexten ganz unterschiedlich gebraucht und man sollte klar machen, wenn man von Ego da selbst spricht, wovon man spricht, dann wird es deutlicher. Es gibt so Teile in uns, deren starke Ausprägung, Bedürfnisse, die ganz natürlich sind, deren starke Ausprägung dazu führen, dass wir solche Menschen als Ego und einen starken Ego behaftet oder egoistisch oder selbstverliebt oder selbstsüchtig und oder eigensüchtig nennen, da kommt dann das negative Wort Egoismus richtig her und es gibt Bedürfnisse in uns, die dem entgegengesetzt sind, den nach Verbundenheit, nach Liebe, nach Gemeinsamkeit, nach Mitgefühl, nach für andere Dasein etc. Und je nachdem, welche Teile da angesprochen werden und wie das Verhältnis in einer Seele zueinander ist, darüber sollte man reden und dann kann man das eine vielleicht Ego nennen und das andere dann vielleicht selbst oder sonst wie, aber man sollte klar machen, worüber man redet. In der altindischen Philosophie, ich bin ja Philosoph der Antike, da hat man das, das Ego als das Weltverfallende an der Welt haftende, das davon gebundene, das von weltlichen Gütern getriebene Teil oder die Teile in uns, die darauf fixiert sind, bezeichnet und das eigentlich als eine Unwirklichkeit gesehen. Das ist eigentlich nicht das wahre Selbst und das ist nämlich etwas an Göttliches im Geistigen, im Ideellen. Das ist nicht weltverhaftet, nicht weltgebunden. Das hat eine ganz andere Dimension bis hin in die modernen Tage, wo auch immer noch indische Yogis weit verbreitet die Idee kommunizieren, dass es da gar kein Selbst gibt, sondern nur so ein Bewusstseinsstrom, der eigentlich unvergänglich ist, der ewig da ist. Und diese Vorstellung von ich, ich habe einen Körper, ich habe eine Identität etc. lehnen die ab, weite Teile. Das ist ist eigentlich alles unwirklich, knüpft an an die alte indische Philosophie. Gut, das ist sehr theoretisch. Ich denke, wenn ich von Ego rede, rede ich eher auch genau von einem weltbezogenen, weltverhafteten, weltliche Güter priorisierenden Teile in uns selbst. Die stecken in uns allen drin, während ich selbst so etwas so sehe wie, da gibt es irgendwo einen Kern der Wahrhaftigkeit, der Authentizität in jeder Persönlichkeit. Und interessant ist jetzt, dass beides eben immer wieder auseinanderklafft und das ist die Aufgabe des gelingenden Lebens, da eine Einheit rauszubaren, dass wir nicht auseinanderfallen, dass wir nicht zwei in uns haben, dass wir so leben, wie wir es tief im Innersten wollen und wie es unseren tiefsten Bedürfnissen entspricht. Das nennt man dann Authentizität, Wahrhaftigkeit. Da fallen die äußere Erscheinung meiner Persönlichkeit, was man häufig als Ego dann bezeichnet, und mein wirklich wahres Selbst, fallen ineinander. Ich denke dann häufig auch an Dialogen, man spricht mit einem Menschen und man spürt seine Seele und in anderen Gesprächen spürt man gar nicht, da weiß man gar nicht, mit wem man geredet hat. Und da sieht man, da klafft was auseinander und das eine würde ich dann, bezeichne ich gerne als Ego, was da außen erscheint oder was an Welt verhaftet, was sehr auf sich bezogen ist und das andere als den wahren Kern bezeichne ich als das äh, Selbst. Und das gute Leben hat darauf abzuzählen, diesen Zwiespalt zwischen diesen beiden Teil zu schließen oder immer authentischer zu werden, sich immer wohler in seiner Haut zu fühlen, sodass man sagen kann, genauso wie ich lebe, wie ich denke, wie ich handle, wie ich fühle, wie ich will,
0: das stimmt überein. Da fühle ich mich wohl. Also Entfremdung vermeiden. Aber wir müssen, glaube ich, akzeptieren, dass es eben diese beiden Anteile in uns gibt. Also wenn man es dann mal so zweiteilen möchte in das Selbst und das Ego oder das authentische Ich und äh, Schrägstrich Selbst und das Ego und dann ist es eben vielleicht ja auch in unterschiedlichen Lebensphasen unterschiedlich stark mhm. ausgeprägt. Also ich erlebe bei meinen 15- und 16-jährigen Söhnen, die strotzen vor Kraft und da spielt das Ego jetzt auch gerade, wenn man sich selbst so erkennt, auch eine wichtige Rolle. Und ich finde es auch, ehrlich gesagt, auch gar nicht so schlecht, dass man sich da mal ausprobiert und nach draußen geht und mal schaut, wie weit ein das Ego bringt. Das sind ja auch Erfahrungen, die man sammelt, die einen dann vielleicht zu einem authentischen Ich führen, wenn man da auch die Begrenztheit der Möglichkeiten erstmal entdeckt. Ne?
1: Ja, ganz richtig. Also ich wollte auch nicht so verstanden werden, dass es da nicht ein ganz großen Gemeinsamkeiten gibt zwischen ihm und selbst. Also mhm. selbst der größte Egoist ist in einigen Bereichen durchaus er selbst. Also da finden wir ihn selbst wieder. Er ist vielleicht dann zu sehr äh, auf sich dann fixiert. Das ist das Problem. Also in allen unseren äußeren Erscheinungen, in all dem, was wir tun, steckt eine Menge äh, auf jeden Fall Authentizität in jedem Menschen drin. Aber manchmal ist die Kluft zwischen dem, wie ich lebe und wie ich eigentlich leben will, ist sie halt größer oder kleiner. Insofern gibt es kann man dann die nicht voneinander trennen. Und interessant ist, dass da in diesem Zusammenhang Aristoteles schon von einem gesunden und, und, und vor allem ungesunden Egoismus sprach. Das heißt, jeder liebt sich selbst, sagt er, und das ist auch gut so. Oder jeder sollte sich selbst der beste Freund sein, das ist auch gut so. Das ist aber nicht unbedingt der schlechte Egoismus. Der ist dann, wenn ich bestimmte Bedürfnisse oder Anteile in mir, die nach Verbundenheit, nach Mitgefühl, zum Anderen, nach Gemeinsamkeit, wenn ich die vernachlässige, und dafür sehr selbstbezogene oder ichbezogene Begierden bevorzuge. Also ich will mehr Geld, ich will mehr Macht und gleichzeitig dann eben die gemeinschaftsbezogenen Werte herab und nicht lebe und dafür auch nichts tue. Das ist dann der schlechte Egoismus, der sich im Grunde dann selbst schädigt, weil er gar nicht erkennt, wie sehr sein Glück von dem Gefühl der Verbundenheit mit anderen
0: Menschen für andere da sei, weil er das nicht erkennt. Kann man denn deiner Meinung nach sagen, es gibt so eine Art gesundes oder Wohl dosiertes Ego und dann eben aber auch dagegen ein übersteigertes Ego, was einem dann das eine hilft, einem vielleicht so im Außen gestalten tätig zu sein, was ja auch ein wichtiger Teil des gelingenden Lebens ist und das andere eben führt dann immer wieder in Versuchung zu groß zu denken, zu viel zu wollen, zu stark nach außen mhm. zu gehen.
1: Ja, würde ich so sagen, also deshalb mit diesen Begriffen muss man sehr aufpassen, weil Ego wird manchmal auch sehr positiv verwendet, eben dass man ein starkes Selbstwertgefühl hat und ein Selbstvertrauen hat und das ist alles auf der gesunden Seite oder Selbstverliebtheit und auch Selbstbezogenheit, Selbstkultivierung, da taucht immer das Selbst oder das, das Ich auf, wenn man da mal den Begriff des Ich nimmt. Und zu Recht taucht er da auf und das ist alles positiv konnotiert. Es sind die Auswüchse, die Einseitigkeiten, wo nur Ich, Ich, Ich steht und das Wir ganz klein wird, wo dann diese selbstbezogenen Bedürfnisse, Begierden, Verhaltensweisen das rechte Maß übersteigen, auf Kosten der Gemeinsamkeiten oder der Verbundenheit, des Mitgefühls, des für andere Daseins. Und dann haben wir eben so einen Menschen vor uns, den wir als rücksichtslos, als Egoisten, der nimmt auf die anderen keine Rücksicht. Der geht, er schädigt die anderen gleichzeitig, wo er für sich arbeitet. Und das ist dann die negative Komponente.
0: Du bist ja gerade so ein bisschen geschickt der Frage nach deinem, wie du dein Ego einschätzt, ausgewichen. Aber anders gefragt, was glaubst du denn so ein Philosoph? wie Sokrates, was für ein Ego hatte so jemand? Ich meine, der hatte ja ein Sendungsbewusstsein, der war vermutlich ja. sehr selbstbewusst, der musste auch schauen, wie er wirkt. Ja, der hat genauso wenig wie ich von Ego gesprochen, auf seine
1: eigene Person. Der hat gesagt, ich habe hier so eine Persönlichkeit und äh, die muss sich zu einem guten Menschen entwickeln, Punkt da hat das Wort Ego dann nicht, nicht so gebraucht. Aber in der Sache hat er genau dasselbe gesagt, dass ein, ein guter Mensch zeichnet sich dadurch aus, dass er zu anderen gut und zu sich selbst gut ist. Zu sich selbst und zu anderen. Da steckt schon, schon beides drin und da steckt schon diese Schwierigkeit drin äh, der Abgrenzung oder dass es da einen ganz großen gemeinsamen Bereich gibt zwischen dem, was wir üblicherweise mit Ego bezeichnen und was wir dann sonst mit Persönlichkeit, Ich oder Selbst bezeichnen. Also im Hinblick auf meine Be also an Ego oder so, da, da denke ich so nicht dran, also irgendwie was Festes. Ich fühle mich da eher so im Fluss, ich arbeite an meiner Persönlichkeit, das ist mir sehr wichtig. Ich arbeite an meinen schlechten Charaktereigenschaften oder an meinen Fehlern, an meinen Defiziten, die abzubauen und an denen meinen Anlagen, sie zu entwickeln und zu entfalten. Und das nenne ich Selbstverwirklichung und Selbsterkenntnis, wer bin ich da überhaupt und versuche Entfremdungserscheinungen auf den Weg zu gehen und versuche alle das, was typische Attribute von einem schlechten Egoismus sind, Bezogenheit auf Äußeres, Gier, Neid, Eifersucht, da finden wir überall sehr stark Selbstliebe, verletzte Selbstliebe drin. Oder Anreicherung des Selbst mit äußeren Gütern, Verwechslung von äußeren Werten und inneren Werten, das steckt da alles drin. Dem versuche ich aus dem Weg zu gehen, die klein zu halten und wo ich sie merke, bei mir abzubauen. Und das sind aber ganz typische Dinge, die mir mit einem Ego da in Verbindung bringen. Und deshalb spreche ich in meiner Person nicht auf Ego. Ich versuche, ich mich unverletzlich zu machen, man kann mich beleiden, man kann mich schlagen, aber man kann diese Authentizität oder mein Gefühl für mich selbst, kann man dadurch nicht zerstören. Und das ist mir sehr wichtig. Und wenn ich so Gefühle in mir bemerke, wie Selbstliebe, verletzte Eitelkeit, da reagiere ich empfindlich nicht auf den, der die verletzt, sondern auf mich selbst, der solche Gefühle überhaupt entwickelt und der nicht stark genug ist, sein Selbstwertgefühl aus sich selbst zu nehmen und nicht von anderen unabhängig zu machen, also im Sinne von Seneca ein großen Charakter, den kann man gar nicht beleidigen, kann man gar nicht herabsetzen. Also so eine Reaktion, wie du sie geschildert hast, ich, ich kenne dieses äh, Interview mit Schröder nicht, ich habe davon gehört, aber genau kenne ich nicht. Also da Aufbrausen, wenn man da selbst eine Niederlage erlitten hat und völlig vor Kennung der Realität sich da äh, Spiel und in Forderung solche Gefühle kenne ich gar nicht. Wenn ich die bei mir immer merken würde, würde ich da
0: sofort gegen angehen. Okay, gehen wir mal weg von dir. Was würdest du sagen, was kann so ein Seismograph sein, wo ich merke, Oh, mein Ego steht mir vielleicht mehr im Weg, als dass es mir in der Gestaltung meines Lebens hilft. Sind das auch wieder Freunde, die pikiert reagieren, wenn ich wieder zu viel will? Oder wo muss ich hellhörig werden, dass mein Ego vielleicht so übersteigert ist?
1: Ja, Freunde, Reaktion der Welt, aber auch persönliches Unwohlsein. Wenn ich genau in mich hineinhorche, kann ich sagen, ja, ich habe da zwar einen wirtschaftlichen Erfolg erzielt, ich habe meinen Verhandlungspartner über den Tisch gezogen und irgendwie spüre ich, der war eigentlich gar nicht so schlecht der mir der Energie gegenüber sagt, ich hätte den eigentlich gar nicht, meine Machtposition, ich fantasiere jetzt mal, hätte ich gar nicht so ausspielen müssen und ich hätte eigentlich mehr darauf achten sollen, dass es eine Win-Win-Situation wird und denen nicht meine Stellung oder meine Funktion da ausreizen, man kriegt immer so ein schlechtes Gefühl dann und dann fragt man sich, ja, wieso hat man das dann gemacht und man sollte sich auf die Schliche kommen, dass sie in einem Begierden sind, die sehr stark sein können. Und wenn wir die nicht zügeln, bremsen, begrenzen, dann werden wir Egoisten, dann werden wir rücksichtslos und dann haben wir nur unser eigenes Interesse, in Anführungsstrichen, im Auge. Und das sollten wir spüren. Man fühlt sich nicht wohl damit. Der Egoist ist nicht der glücklichste Mensch. Im Gegenteil, er ist vielleicht einer der Unglücklichsten. Er fühlt sich vielleicht so, aber er macht sich was vor, seine tiefsten Bedürfnisse befriedigt er mit, mit äußeren Gütern in keinem Fall. Er flieht eher davor, sich selbst zu stellen, die tiefsten Bedürfnisse zu befriedigen. Und als Ersatz dafür nimmt er äußere Güter, Macht, Reichtum und so weiter und versucht damit ein glücklicher Mensch zu werden, aber er wird scheitern.
0: Also wäre es doch zu empfehlen, dass jeder so eine Art Ego-Inspektion regelmäßig äh, macht und mal untersucht, wo schlage ich da über die Stränge, wo bin ich zu sehr im Außen unterwegs, wo muss ich mich wieder aufs Normalmaß zurechtstutzen in ja. meiner Selbsteinschätzung?
1: Jeder sollte sich jeden Tag sagen, erkenne dich selbst. Und dieses Selbst, erkenne dich selbst, das heißt, erkenne deine tiefsten Bedürfnisse. Und die liegen nicht darin, andere platt zu machen oder rücksichtslos durchs Leben zu gehen. Damit schädigt man sich selbst. Man hat nämlich ein Bedürfnis, geliebt zu werden und zu lieben und Gemeinsamkeit zu erleben. Das sind die tiefsten Bedürfnisse, die muss man erkennen. Und ja, man sollte sich da immer auf die Stiche gehen, Halte ich noch das rechte Maß oder gehe ich über mein Maß aus? Wie Pindar, der griechische Dichter, gesagt hat, es tut Not, dem Glück ein Maß zu setzen. So könnte man sagen, es tut Not, jeder auf äußeres Gerichteten Begierde ein Maß zu setzen. Nicht etwa, die so weit zu verfolgen, dass andere geschädigt, zurückgesetzt werden. Nicht so weit zu verfolgen, dass meine tiefere Sehnsucht nach Verbundenheit, nach Gemeinsamkeit dahin angestellt wird. Was immer passiert, wenn wir uns streiten wenn wir Rechtsstreitigkeiten heben, wenn wir... Krieg führen, im Kleinen wie im Großen, da ist immer so eine ganz starke, ich-bezogene Selbstliebe, die den anderen niedermachen möchte oder die dem anderen was wegnehmen will oder dem anderen nicht das gönnt oder gewährt, was vielleicht eher gerechterweise ihm auch zustehen würde. Die sind da, die Begierden wollen alle immer mehr, 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 dass man das erkennt und dann sagt, nee, mache ich nicht. Mir ist jetzt der Friede wichtiger, ich verzichte lieber darauf oder ich will dieser Begierde nicht so weit Raum geben, Geben, dass sich andere Menschen schädigt oder meine Sehnsucht nach Verbundenheit dadurch beeinträchtigt wird.
0: Meine These wäre jetzt, dass aber ganz viele Menschen, die so einen Gestaltungswillen haben und vielleicht auch so Führungspersönlichkeiten sind, also vom Schülersprecher über Schriftsteller, Manager bis zu Politikern, die eben auch da vorne stehen müssen und dafür ein zumindest mhm. gesund ausgeprägtes Ego haben müssen, dass du das benötigst, dass mhm. du da dein Ego mhm. kultivieren musst, um eben etwas zu gestalten, um Dinge voranzubringen, um eben auch zum Beispiel eine Gemeinschaft äh, anführen zu können. Und natürlich stehen die auch immer in der Gefahr, dass das Ego zu groß wird und zu Übersprungshandlungen führt. Aber da würde ich sagen, ist das Ego per se jetzt erstmal was Positives. Die Menschen, die du beschrieben hast und die Charaktereigenschaften sind wichtig, sind notwendig und sind auch
1: gut. Die würde ich gar nicht verwerfen. Und da sieht man, dass das Wort Ego in manchen Kontexten durchaus eine sehr positive Bedeutung hat. Ich würde es dann eher nennen, Selbstvertrauen ein gesundes Selbstwertgefühl, Engagement für andere da sein und sich durchsetzen wollen. Auch Konfuzius hat danach gestrebt, von einem Herrscher gebracht zu werden, damit er seine Philosophie umsetzen kann, des guten Gemeinschaftslebens, der richtigen Staatsform hat er sich danach gesehnt. Und jeder Philosoph, der überhaupt nach außen geht und seine Lehren verbreitet, wünscht sich, dass ihm andere glauben oder dass er, dass er sich durchsetzen kann. Und er spricht dann möglicherweise auch gegen andere andere Schulen, von denen er meint, dass die nicht auf dem richtigen Wege sind. Insofern, sich zur Geltung bringen ist etwas ganz Positives und etwas ganz Notwendiges. Das brauchen wir, um gut zu leben, Selbstwirksamkeitserfahren. Wir müssen unser Inneres versuchen, nach außen in, der, in der, eine Realität zu schaffen. Und soweit uns das gelingt, befriedigt uns das sehr. Und es gehört zum guten Leben, obwohl das überhaupt nicht gelingt da gelingt auch das Leben nicht. Im Kleinsten wie im Großen, wir müssen nicht alle Politiker werden. Auch wenn wir in unserem Haus Frieden stiften und das schaffen und täglich daran arbeiten, ist das eine wertvolle Arbeit. Insofern all das hat mit unserem Selbst zu tun und mit unserer Selbstgestaltung und für all das brauchen wir ein gesundes Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl und versuchen auch Überzeugungskraft zu entwickeln und Einfluss auf andere Menschen. Alles positiv. Also sozusagen ein maßvolles Ego brauchen wir, oder? Ja, so ist es. Ein gesunden Ego ist muss würde Aristoteles sagen, wir müssen uns selbst uns selbst der beste Freund sein und versuchen, dieses Selbst in, in der Welt zu spiegeln und zur Realität werden zu lassen. Aber wie, wo ist die Grenze, wenn ich andere damit schädige? Diese Rücksichtslosigkeit, das ist ein sehr gutes Wort dann. Ne? Die anderen Bedürfnisse, Menschen nicht zu schädigen, dass, wenn das angestellt wird, wenn ich doch extrem ausgedrückt über Leichen gehe oder rücksichtslos mich mein äh, Selbstversuch durchzusetzen, das ist dann der schädliche Egoismus. Da geht das Ego weit über ein gesundes Selbstwertgefühl, Selbstverwirklichung in der Welt weit hinaus und da entsteht der Streit in der
0: Welt. Also man muss sich darüber im Klaren sein, dass Ego sehr viel mit Chance, aber auch sehr viel mit Risiko zu tun hat und das Risiko muss man halt irgendwie in den Zaum halten.
1: Alle Dinge, alle Weisheitskategorien haben auch zwei Seiten, außer also auch schlechte. Man könnte auch hier wieder auf Aristoteles verweisen, Er sagte, die, die Tugend liegt immer in in der Mitte zwischen zwei Extremen. Es gibt das Extrem der vollkommenen Selbstvergessenheit. Da gibt es gute Menschen, die nur für andere leben, aber so ganz an mir vorbeileben, das ist überhaupt nicht gesund und gar nicht gut. Also ich muss mich selbst lieben und zu Geld umbringen. Auf der anderen Seite, wenn ich das Maß überschreite und andere Menschen schädige oder rücksichtslos werde oder die Kategorien des guten Gemeinschaftslebens verletze, dann ist das, das zu viel. Es gibt dann zu wenig und zu viel. Gerade beim Selbst ist das sehr wichtig. Ich habe die Auf Aufgabe, wenn ich in die Welt geboren bin, meine Anlagen zur Blüte zu bringen, mich zu entfalten, wie ein Baum seine Knospen, seine Äste, seine Blüten hervorzubringen. Das ist unsere Aufgabe im Leben und das braucht ein, eine innere Stärke und das braucht auch so Bewusstsein, das Streben dafür, sich selbst zu entwickeln. Auf der anderen Seite sind da eben vielleicht noch andere Bäume oder
0: eben noch andere Menschen. Die Grenze ist da, wo ich andere diese Chance nehme. Für mich klingt es so, als ist eben diese gestaltender Anteil des Egos etwas sehr Positives, ein positiver Antreiber, der mich eben in dieser Selbstwirksamkeit nach vorne bringt, aber es hat halt so Nebenwirkungen, Kollateralschäden wie Neid, Missgunst, Größenwahn, die da halt eng mit verwandelt sind, dass ich das Gefühl habe, das gehört alles mir, das habe alles ich geschaffen und deswegen dränge ich die anderen zurück. Und das sind dann so die Affekte, die da eben so kann es haben, ja, kann es haben.
1: Maß und Mitte. Man muss in allem Maß und Mitte wahren und bei der Selbstverwirklichung gilt das auch. Wir haben einen Haufen innerer Kräfte drin. Wenn wir die einseitig entwickeln und zulasten von anderen, schädigen wir uns selbst und die Gemeinschaft. Und da müssen wir aufpassen, der Garten, es muss nicht nur Unkraut geschnitten werden, aber auch die Rosen müssen geschnitten werden, um richtig zu, mhm. zu, zu erblühen. Das heißt, ich muss alles im rechten Maße äh, entwickeln und alles hat einen Drang, über das rechte Maß hinauszuschießen. Selbst die ursprünglich positiven Kräfte der Selbstentfaltung, Selbstdurchsetzung haben ein Übermaß. Und da muss ich eben aufpassen, in allem Leben gilt es, Maß und Mitte zu wahren. Oder wie es in den alten indischen Upanishaden heißt, gut zu leben ist wie auf das Schneide gehen. Man kann immer zu der einen oder anderen Seite, kann es kippen. Das heißt,
0: die Philosophie kann da ein kontinuierliches Korrektiv sein. Also vielleicht wäre es schlau, wenn es da auch eine Funktion gäbe. Also entweder ich schaffe es selber, mir den Philosophen auf meiner Schulter zu kultivieren, der mir immer sagt, hier, ich glaube, du schießt gerade das Ziel hinaus, aber vielleicht ja auch bei irgendwelchen G7-Gipfeln Philosophen mit einzuladen, die einem das rechte Maß nochmal vor Augen führen?
1: Ja, das Letztere tut auf jeden Fall immer gut. Die alten Chinesen wussten dass jeder Herrscher hatte seine Weisen um sich. Wir wissen es manchmal auch es gibt ja den Rat der Weisen auch hier und es gibt Aber sind ja das
0: Philosophen, sind ja eher Wirtschaftswissenschaftler, glaube ich, ne?
1: In ihrem Fach sind die. Man nennt sie aber Weisen und man knüpft daran an, dass das ja. welche sind die mit besonderem Erfahrungswissen ausgestattet sind. Es gibt einen Ethikrat, gut, es, der heißt jetzt nicht der Rat der Weisen, sondern, ja. aber es gibt ja dieses, dass man besondere Expertise ranholt oder auch mal weise Menschen in Anführungsstrichen äh, die sich treffen oder von dem man, den, man meint, sie seien besonders weise. Aber ich denke, jeder Einzelne, äh, und das ist die Aufgabe und das ist auch die Schwierigkeit, ist, du kannst dir den nicht kaufen, du kannst den nicht von außen nehmen, du musst ihn in dir selbst kultivieren, weil du ein Individuum bist und ich dir nicht sagen kann, wie du zu leben hast und ich auch die, kann auch die Verantwortung nicht tragen und ich kann auch nicht so in dich hinein, hineinschauen, wie du selbst in dich hineinschauen kannst. Das heißt, wir müssen unseren eigenen Philosophen den da auf der Schulter kultivieren, weil wir ein Individuum sind und weil das rechte Maß, auf das alles ankommt und die Mitte immer individuell auch mitbestimmt ist. Es gibt eine Menge allgemeine Kriterien, über die sprechen wir. Aber letztlich dann in einer konkreten Situation, einem konkreten Lebensplan, Entscheidungen zu treffen, hängt sehr viel von individuellen Umständen ab, die einzigartig sind, bei jedem. Und da muss jeder die Verantwortung selbst tragen. Das heißt, er muss selbst aus dem Weisheitswissen, was ihm zur Verfügung steht, dann aber unter Einbeziehung seiner ganz persönlichen Situation, seines Werdegangs, einen eigenen Philosophen erziehen, der in vollem Bewusstsein dessen, wer ich bin,
0: dann die Entscheidungen trifft und die Verantwortung. Wir haben jetzt sehr stark auf das übersteigerte Ego abgezielt in unserer Diskussion und ja auch, wie man den auf das rechte Maß zurückstutzt. Umgekehrt, was droht mir, wenn mein Ego zu klein ausgeprägt ist, wenn ich da so. Äh Dass ich das Leben eines anderen führe oder
1: der Gesellschaft oder den Vorstellungen der anderen und mich mein Innerstes, mein Eigenstes nicht zur Geltung bringe und nicht durchsetze. Und das ist auch unsere Aufgabe. Der Baum muss der Baum werden, der in dem Samen, im Boden, Angelegt ist. Der hat auch ganz spezifisch, ist keine Eiche, ist ein Ahorn oder, oder dann muss er ein Ahorn werden. Und wenn er meint, er müsste eine Eiche werden, dann wird er, wird er sich nicht entwickeln, gut entwickeln. Das heißt, wir haben die Aufgabe und die Pflicht, das ganz Besondere, Individuelle, wie es im Buch der Riten, Sitten und Gebräuche heißt oder bei Menzies, also in der chinesischen Philosophie, das, was nur mir gehört, das muss ich zur Geltung bringen. Und das ist auch ein Muss. Wer sich nicht selbst lebt, wer sich nicht selbst entwickelt, der kommt nicht zur Blüte. Also man muss, man muss groß werden, man muss wachsen, man muss groß in Anführungsstrichen. Ne? Also man muss alles das, was in einem angelegt ist, so weit wie möglich hervorbringen, gestalten und in die Welt setzen. Goethe sprach mal von einer Pyramide, die sich oben zuspitzt, die man immer wieder aufbauen muss, oder von einem poetischen Bildungsdrang der ständig das ganze Leben fortschreitet, wachsen möchte, innerlich immer ein Stückchen, jeden Tag ein Stückchen reicher wird. Das ist unsere Aufgabe und wir werden nicht glücklich, wenn wir diese Aufgabe nicht annehmen, Ja sagen und daran arbeiten.
0: Und da hast du das Gefühl, wer ein sagen wir mal, verkümmertes Ego hat, der traut sich da eben nicht raus und um das zu verwirklichen. Oder der denkt, ach wer bin ich schon und äh, soll ein andere machen, ich lebe hier im Halbschatten.
1: Also verkümmertes Ego, diesen Begriff würde ich nicht wenden. Aber wer ein schwaches Selbstvertrauen hat, wer ein schwaches Selbstwertgefühl hat, ein schwaches Selbst Bewusstsein und diese Aufgabe nicht wahrnimmt, dass er etwas Eigenes in sich auch leben muss, ja, der hat Schwierigkeiten, der wird nicht glücklich werden. Er muss sich spüren im Wachsen und er muss das, was ihm angelegt ist, als seine Aufgabe betrachten. Es ist meine Pflicht, das zu entwickeln. Die Chinesen hatten dafür einen guten Namen. Sie haben gesagt, der ganze Kosmos entsteht aus dem Tao, aus dem rechten Weg, Ying und Yang. Als erstes und aus der Polarität von Yin und Yang entstehen die 10.000 Dinge, also alle Dinge in der Welt. Sie haben dieses Dao, aber auch auf den jeden einzelnen Menschen angewendet. Jeder Mensch hat auch so etwas in sich und das, deshalb wird dieses Wort nicht nur als rechter Weg bezeichnet, sondern auch als Bestimmung aufgefasst. Bestimmung des Kosmos, der Natur, sich zu erhalten, aber auch die Bestimmung eines jeden Menschen. Also in einem, jedem Menschen ist etwas angelegt, das er zur Entfaltung bringen soll. Das ist die Vorstellung. Dao, seine Bestimmung, seinen Weg, den muss man finden und gehen. Das ist die Aufgabe eines jeden Menschen und das ist der Weg auch zum gelingenden Leben. Wenn das einer übersieht oder delegiert oder sich der Aufgabe nicht stellt, wird er Probleme bekommen, wird er ins Leiden geraten.
0: Dann hoffen wir, dass der heutige Podcast ein kleiner Trittstein auf diesem Weg sein kann. Zumindest ist mir jetzt ein bisschen klarer, was das Ego ist, wo es mir vielleicht immer noch im Weg steht und wie man zum Ansatzweise, glaube ich, verstanden zu haben, wie man zum richtigen Maß dazu kommt. Vielen Dank dafür, Albert, und bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss, Jan. Danke euch Danke dir. für eure Zeit und bis dann. Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan www.pudel-kern.com